0: Wszedł do pudełka. Co za kot, no. Co za kod? Dobra, to siedź tam. Tam mną też jest easy, ja. Dzień dobry, witajcie ponownie w Aneksie, moi kochani. Dziś znowu witam Was z Ozim, który tutaj za mną się kręci i znowu myję sobie tyłek. I witam Was też z Izim, który tutaj sobie za mną siedzi. Jak i witam Was z hałasującymi samochodami na drodze koło mojego domu. O, już był cicho. Dziś przenosimy się do Montany, bo tam nas jeszcze nie było, o ile mnie pamięć nie myli. I dzisiejsza sprawa jest naprawdę przedziwna. Ja usłyszałam o niej stosunkowo niedawno. Zresztą ja wspominałam też o niej krótko w poprzednim odcinku. Szukałam sobie jakiś czas temu jakiegoś, jakiegokolwiek takiego podcastu, żeby sobie czegoś wieczorem posłuchać. I akurat padło na podcast kryminalny na temat Barbary. Wybrałam go, ponieważ nie kojarzyłam tej sprawy wcześniej. I od tego czasu jestem nią absolutnie zafascynowana, ponieważ to jest naprawdę jedna z tych spraw, gdzie po prostu ktoś rozpływa się w powietrzu, dosłownie ktoś stoi obok drugiej osoby w jednej minucie, a w drugiej minucie go po prostu nie ma. I to jest właśnie też jedna z tych, um, z tych spraw zaginięć w parkach czy w lasach natodowych w Ameryce Północnej. Jeżeli kojarzycie... E, Missing 411, czyli tą książkę e, o, i tego pana zapomniałam, on się teraz nazywa, David Polite, chyba, który też tam właśnie pisał o tych e, i mówi dużo o tych wszystkich zaginięciach, Tutaj jest wiesz, właśnie jedna z takich spraw, można ją zaliczyć do dziwnych e, zaginięć w parkach narodowych. To jest akurat las narodowy, ale niech będzie. I naprawdę jest przedziwne i muszę przyznać, że to może być najdziwniejsza sprawa, na jaką chyba ja trafiłam w tym roku, powiedzmy. Nie wiem, czy Was też zaintryguje, tak jak mnie, ale posłuchacie, zobaczycie. Także dziś przenosimy się do Montany. To zaginięcie miało miejsce w roku 2007, czyli stosunkowo wciąż niedawno. W szczególności w porównaniu do innych spraw, jakie, jakie zwykle, jakimi zwykle zajmuję się na tym kanale. I też nie wiem, czy zdążę, ale planuję wrzucić ten film w sobotę, 18 lipca. Jeżeli mi się nie uda, to oczywiście będzie standardowo w niedzielę. A to dlatego, że w tą sobotę będzie miało mija dokładnie 13 lat, odkąd Barbara zaginała. Tak się jakoś złożyło. Także pomyślałam, że to właśnie będzie taki bardzo dobry moment, żeby o sprawie Barbara teraz opowiedzieć. Także już bez zbędnego przedłużania na razie. Weźcie sobie jakieś piciu. Ze mną jest Easy. Ktoś na nas teraz nie patrzy, bo jak już odkryliśmy w poprzednim filmie wstydzi się kamery a koło mnie jest Ozzy, ale jego akurat widzicie dobrze, zapraszam, zaczniemy krótko od tego kim była Barbara i co nie wiemy ponieważ w zasadzie to nie wiemy wiele o jeszcze jedna rzecz zanim zaczniemy ja wiem, że ja zwykle nie proszę o takie rzeczy ale tak z ciekawości postanowiłam, że w tym filmie poproszę was, jeżeli, wam się, jeżeli was ten film zainteresował jeżeli wam się spodobał jeżeli spodobał wam się, że Izzy tutaj właśnie za mną wyszedł to będzie mi bardzo miło, jeżeli dacie temu filmowi łapkę w górę albo klikniecie przycisk subskrybuj, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, albo jeżeli macie coś do powiedzenia, to zostawicie komentarz. Proszę o to, dlatego że oczywiście ja wiem, że wy jeżeli chcecie to sami, to robicie i nie muszę was do tego, nie wiem, ponaglać, czy, czy jakoś was szczególnie o to błagać, bo jeżeli ktoś nie chce, to nie będzie tego robił. Ale tak, ostatnio czytałam trochę o algorytmach YouTube'a, i podobno właśnie zachęcanie publiczności, żeby w jakiś sposób wchodziła w interakcję, chociażby zostawiając te łapki w górę, powoduje, że film zyskuje większe zasięgi. I właśnie tak, jak to sobie ostatnio o tym czytałam, to odniosłam wrażenie, że może YouTube mi trochę te zasięgi ucina. Chciałam zrobić po taki eksperyment. Zobaczyć, czy jak Was o to poproszę, to czy będzie jakaś różnica, czy ten film będzie miał większe zasięgi niż zwykle, czy nie, tak w Ale nie naciskam oczywiście. Tak tylko chciałam zobaczyć, czy to coś zmieni, bo może coś tracę, nie, pr nie prosząc Was o to. Tak czy inaczej. Zaczynamy. Zapraszam. Barbara w 2007 roku, bo to o tym roku będziemy głównie mówić, miała 55 lat i od 6 lat mieszkała w Konwali, w stanie Montana. Barbara uwielbiała chodzić po górach. Kochała góry w Montanie, które miała praktycznie pod nosem w szczególności góry Bitterroot, zaliczające się do łańcucha gór skalistych. Pasmo Bitterroot znajduje się w zachodniej części Montany oraz też w sąsiednim stanie Idaho. Barbara miała tam kilka ulubionych szlaków, a jednym z nich był dosyć krótki i prosty szlak Bear Creek Overlook Trail, który przeszła już wiele razy w ciągu swojego życia oraz na który lubiła zapraszać gości, jeżeli chciała im pokazać piękno góry, i piękne Montany. Barbara miała widok na góry nawet z okna swojej kuchni. Mieszkała w niewielkim domu, który dzieliła ze swoim mężem, Karlem, z którym była już od 14 lat. Poznali się w stanie New Jersey, gdzie Karl służył w wojskowych służbach lotniczych. Gdy Barbara po raz pierwszy przyjechała do Montany, bo stamtąd pochodził karl, to podobno nie była zachwycona i nie chciała się tam przeprowadzać na stałe. To była duża zmiana dla kogoś, kto wychował się na wschodnim wybrzeżu. Ale w końcu tym, co przekonało ją do tamtej części świata i co spowodowało, że w końcu zgodziła się tam zamieszkać, były właśnie zapierające dech w piersiach widoki i piękne, ośnieżone pasma górskie. W 2007 roku oboje już wtedy z Karlem byli na emeryturze i przeniesie się z Dylan, gdzie wcześniej mieszkali, do innego niewielkiego miasta Montany, Konwali, które liczy sobie zaledwie około tysiąca mieszkańców. Barbara miała wtedy dużo czasu, także zaczęła coraz więcej chodzić po górach, czasem z Karlem, czasem ze znajomymi, czasem samotnie. I jeżeli chodzi o jej wyprawy górskie, to ja tutaj widzę duże podobieństwo do tego, co ja robię. Bo Barbara lubiła góry, tak samo jak ja, ale miała też lęk wysokości, również tak samo jak ja. Więc zawsze idąc w góry, wybierała to rozsądnie. Nie porywała się na zbyt trudne czy strome szlaki, Zawsze trzymała się ścieżki i przede wszystkim trzymała się z daleko od stromych miejsc, przepaści, dbała o swoje bezpieczeństwo. Poza tym Barbara w końcu była na etapie życia, kiedy to mogła sobie pozwolić, trochę zwolnić, zacząć się uczyć, robić rzeczy, na które wcześniej może nie miała czasu. Zaczęła jeździć na łyżwach między innymi oraz szkoliła się nawet, aby otrzymać licencję prywatnego pilota. Poza tym ona i Carol zaczęli trochę podróżować. Wybrali się m.in. na rejs statkiem wzdłuż wybrzeża Meksyku na zaledwie kilka miesięcy przed jej zaginięciem. A więc jednym z ulubionych miejsc Barbary w jej okolicach był właśnie Bear Creek Overlook, bardzo ładny punkt widokowy, do którego prowadził niedługi szlak. Roztaczał się z niego przepiękny widok, ale znajdował się też nad granicą przepaści, że tak nazwę, więc Barbara zawsze podziwiała widoki z tamtego miejsca, ale zwykle z daleka, zwykle nie zbliżała się do krawędzi. Przejście tego szlaku według internetu to jest 7 km około 3,5 km w jedną stronę, więc nie jest jakoś specjalnie długi. W osobie dojście do punktu widokowego nie powinno zająć dłużej niż godzinę. Jego trudność określona jest jako średnia i jest też on na tyle prosty i bezpieczny, że można na niego zabrać psa. Barbara była całkiem dobrze doświadczona i przygotowana na wycieczki górskie. Zawsze ubierała się w odpowiedni sposób, zabierała ze za sobą wodę, przekąski, nawet jeżeli była to krótka wycieczka. I czymś, co też zawsze pakowała do swojego plecaka, był pistolet. Magnum 357. Barbara nie nosiła go ze sobą do obrony przed, nie wiem, ludźmi, bo się, nimi, bo się ich bała na przykład, a raczej po prostu do obrony przed dzikimi zwierzętami. Wiadomo, w górach i lasach Montany można spotkać mnóstwo dużych dzikich zwierząt. Łosie, niedźwiedzie, duże dzikie koty. Przez całe swoje życie na szczęście Barbara nigdy nie musiała z tej broni zrobić użytku. Ale i tak zawsze zabierała ją za sobą. Przypuszczam, że czuła się po prostu pewniej i bezpieczniej. W szczególności, że była niską i drobną kobietą. Mierzyła sobie zaledwie 150 cm wzrostu. Natomiast jej mąż czasem się z nią doczył podobno mówił, że noszenie broni w plecaku nawet jej się nie zda i zamiast tego powinna kupić sobie taki specjalny uchwyt, żeby gdzieś nosić go na przykład przy pasie. Bo jeżeli nagle stanąłaby oko w oko z dzikim zwierzęciem, to pewnie miałaby bardzo mało czasu, aby tą broń wydobyć, odbezpieczyć, a już w szczególności jeżeli byłaby w stresie i w panice. I w lipcu 2007 roku Nadeszła kolejna okazja dla Barbary, żeby kogoś właśnie na ten swój ulubiony szlak zabrać i żeby komuś pokazać piękno Montany. Bo wtedy przyjechała do niej w odwiedziny kuzynka Carla z Kalifornii, Dona, która przywiozła ze sobą swojego nowego partnera, 58-letniego Jimma Remakera. Barbara była podobno podekscytowana faktem, że mają gości i prędko wpadła na pomysł, że właśnie powinna je zabrać w góry. Oczywiście postanowiła, że zabierze ich właśnie na Berkeley Lookout. Był to dobry wybór, ponieważ szlak nie był zbyt trudny i wymagający, a piękny widok dostarczający się z góry zawsze na wszystkich zrobił wrażenie. Tonight Jim przystali na propozycję, spodobał mi się ten pomysł i cała trójka postanowiła, że następnego dnia samego rana właśnie ruszą w góry. Tak, aby wrócić do domu z potem gdzieś na lunch. Karol niestety musiał zostać w domu, Zdobie nie pozwalało mu już na wycieczki po górach kiedyś bardzo lubił towarzyszyć palbrze w jej eskapadach, ale niestety kilka lat wcześniej przeszedł zaweł serca, po którym musiał porzucić większość fizycznych aktywności. I tak też nadszedł poranek następnego dnia. To była środa 18 lipca dokładnie. Wtedy też ich plany trochę się pozmieniały. Cała czółka wieczór wcześniej zdoła kolację, przy której podobno polało się trochę alkoholu. Nie było to oczywiście jakieś wielkie pijęstwo, każdy tam może wybił kilka drinków, ale Donna podobno trochę z nimi przesadziła i stwierdziła rano, że niestety nie czuje się na siłach, aby iść w górę. Postanowiła, że zostanie w domu. Barbara i Jim jednak czuli się dobrze i postanowili, że oni wciąż wybierą się na wycieczkę. Także opuścili dom Barbary i Karla w Korwalis gdzieś pomiędzy ósmą a dziewiątą rano. Karl jeszcze spał, gdy Barbara przyszła go obudzić. Aby mu powiedzieć, że razem z Jimem jadą na umówioną wcześniej wycieczkę. Powinni wrócić przed południem. Karl powiedział im, że nie muszę się jakoś szczególnie spieszyć z powrotem, ponieważ to on tego dnia będzie gotował obiad. Karl zapamiętał, że jego żona była ubrana w kolorową podkoszulkę i krótkie spodenki. Miała ze sobą swój plecak, a w nim swoje magnum 357. Także Barbara i Jim wyruszyli. Pojechali samochodem Jima szewoletem Blazerem, który ten wynają na czas pobytu w montanie. Szlak Creek znajduje się w pobliżu miasta Victor około 16 kilometrów od Cornwallis, więc dotarcie tam zajęło im prawdopodobnie około 10 minut. I w wielu relacjach można przeczytać, że już kilka godzin później, w około południa, dona zaczęła się poważnie martwić o Jima i Barbę. Przejście szlaku dwie strony powinno im zająć jakieś dwie godziny. Może dwie i pół, jeżeli szliby bardzo wolno i gdzieś się zatrzymywali. jest i powrót były szybkie, więc powinni byli już wrócić, do ona oczekiwała ich gdzieś około jedenastej lub po jedenastej. Więc gdy doszło dwunasta, to zaczęła się martwić. Ale Karl zbywał te wszystkie jej objawy. Jego żona znała tamten szlak jak własną kieszeń. Poza tym nie był trudny, no i byli tam we dwoje. Cóż złego mogłabym się stać? Więc Karl poszedł dalej zajmować się jednym ze swoich hobby, którym była stolarka. I w końcu gdzieś już po 14.00 Dona nie mogła siedzieć w miejscu z nerwów. Nie ma o niej zbyt wielu informacji, ale mam wrażenie, że była dosyć nerwową osobą. Dona naciskała, aby Karl coś zrobił. Gdzieś zadzwonił, zaczął ich szukać, chciała, żeby wsiedli w samochód i sami pojechali ich szukać. I z tego też wnioskuje, że ani Jim, ani Bebra nie mieli ze sobą telefonu komórkowego. Przecież wtedy mogli po prostu do nich zadzwonić. Albo może i mieli, ale w tamtych stronach zwyczajnie nie było zasięgu. Tak czy inaczej, Dona nawet nie zdążyła przekonać Karla, że powinni coś zrobić, bo krótko po 14 w ich domu zadzwonił telefon. Carla odebrał i po drugiej stronie usłyszał głos kobiety, która przedstawiła się i powiedziała, że jest pracownikom parku, do którego Barbara i Jim pojechali. Kobieta powiedziała coś, czego Karl podobno na początku nie zrozumiał albo i nie zaakceptował. Okazało się, że Jim zgłosił, że Barbara zaginęła podczas ich krótkiej wycieczki. Karl i Donna jakoś jeszcze nie rozumieli wtedy, co się dzieje, ale przypuszczam, że w tamtym momencie Donna mogła mu pewnie powiedzieć coś w stylu a nie mówiłam. Kar był podobno zdziwiony, powiedział później, że jeżeli miałby zakładać, że ktoś z nich zginie na tym szlaku albo gdzieś się zgubi, to prędzej byłby to Jim, a nie Barbara. No ale cóż, umówili się, że spotkają się z przedstawicielką parku tuż przed wejściem na szlak, wsiadli w samochód i ruszyli w drogę. Na miejscu spotkali czekających na nich Jima i pracowników parku. Jim opowiedział im następującą historię. Jim i Barbara doszli do końca szlaku, doszli do tego punktu widokowego, gdzie podziwiali widoki. Jim stał bliżej krawędzi, a Barbara trochę dalej, za nim. Jim był odrzucony do bardzo plecami jakieś 40 sekund, może minutę najwyżej i gdy odwrócił się w jej stronę, to już nigdzie jej nie było. Na początku nie był jakoś szczególnie zaniepokojony. Zaczął schodzić w dół szlakiem i zaczął jej szukać. Założył, że może ona już powoli zaczęła zmierzać w drogę powrotną bez niego. Ale przeszedł cały szlak od końca do początku i nigdzie jej nie znalazł. Wyszedł ze szlaku, sprawdził koło samochodu, no bo jeżeli by się zgubili czy gdzieś rozdzielili, no to rzeczywiście chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby wyjść z lasu i czekać na siebie nawzajem koło samochodu. Zagadnął też robotników, którzy pracowali przy drodze na wyjściu do szlaku, ale oni też niczego nie widzieli. Jeden z nich nawet poszedł z Jimem do samochodu, aby jeszcze raz sprawdzić, czy Barbara gdzieś tam na pewno na niego nie czeka. Ale niestety nigdzie na dole jej nie było. Robotnicy stali tam już od dłuższego czasu, nikogo nie widzieli. Także wszystko wskazywało na to, że Barbara wciąż gdzieś na szlaku się znajduje. Także Jim postanowił, że wróci na szlak, bo może właśnie gdzieś się tam rozdzielili i Barbara też teraz gdzieś tam pewnie teraz chodzi po lesie, chodzi po szlaku i go szuka. a Może po prostu siedzi na górze i znawia się, gdzie on się podział. Także Jim przeszedł z szlak jeszcze raz. Doszedł do samej góry, ale niczego, nikogo tam nie znalazł. Także zszedł z powrotem na dół i zdał sobie sprawę, że chyba trzeba wezwać pomoc. I na szczęście mamy chyba dosyć wiarygodnych świadków z tamtego dnia. Ponieważ wtedy trwał jakiś remont przy drodze prowadzącej do tego szlaku. Dlatego każdy, kto tam przyjechał, musiał zaparkować tuż przed miejscem, gdzie ta droga była zamknięta. Nie można było tak, jakby dojechać bezpośrednio pod sam szlak. I tamtego dnia, gdzieś po dziewiątej rano, z tego co pamiętam, na miejscu pojawili się robotnicy. Wtedy przed blokadą zaparkowane były dwa samochody. Jednym z nich był Chevrolet Blazer, wynajęty samochód Jim'a. Czyli Jim i Barbara byli już o tej porze na szlaku. A obok ich samochodu zaparkowane było jeszcze jedno auto. Z tego co przeczytałam, to niestety żaden z robotników nie zapamiętał, jaka to była marka. I niedługo po tym, gdy ci pracownicy rozpoczęli swoją pracę, to ze szlaku zeszło dwóch turystów. Byli to dwaj mężczyźni, opisani później jako raczej młodzi, opaleni, niczym szczególnym się nie wyróżniający. Mieli ze sobą małego, czarnego psa. Mężczyźni zeszli ze szlaku, wyszli na drogę i wolnym krokiem poszli w stronę samochodu, rozmawiając. Ich pies był spuszczony ze smyczy i biegał sobie wesoło po krzakach. W końcu mężczyźni spakowali psa do samochodu i pojechali. A jakiś czas później, prawdopodobnie 30-40 minut później może, ze szlaku zszedł samotny mężczyzna, Jim jak się okazało, który właśnie podszedł do nich i zapytał, czy nie widzieli może kobiety z czarnym plecakiem. Na co ci pracownicy musieli mi odpowiedzieć, że niestety nie, nie widzieli żadnej kobiety. Wtedy Jim właśnie wrócił na szlak, przeszedł go jeszcze raz, po czym wrócił pod z do robotników i powiedział, że potrzebuje pomocy i poprosił, żeby wezwali mu, Jakiegoś leśniczego, czy ratowników, kogoś, kto może mu pomóc, ponieważ najwyraźniej Barbara gdzieś zaginęła. I to, co w tej historii jest właśnie tak dziwne i nie daje mi spokoju, to to, że Jim zupełnie nie potrafi wyjaśnić, co i jak mogło się stać. On był przekonany, że był odwrócony od barby plecami najwyżej minutę, więc ona w tym czasie nie mogła odejść daleko. Nie słyszał też niczego dziwnego: żadnego hałasu, krzyku, jęku, niczego, co mogłoby wskazywać na to, że nie wiem, Barbara została uprowadzona, zaatakowana przewróciła się, spadła, nic takiego. Jim powiedział, że gdy on i Barbara dotarli na szczyt, to spotkali tam tych dwóch mężczyzn, których też później widzieli robotnicy na dole. Oni i Barbara podobno wymienili tam z tymi mężczyznami jakieś uprzejmości, coś w stylu how are you? i tyle. Jim i Barbara siedzieli przez jakiś czas na skałach, podziwiali widoki i jedli jakieś przekąski, które Barbara przyniosła ze sobą. Mężczyźni zaczęli schodzić ze szczytu pierwsi, a Barda i Jim mieli zejść zaraz po nich. Gdy tamci mężczyźni już odeszli, to baba i Jim stali i zaczęli się zbierać. I mieli już iść, Baba już zmierzała w stronę szlaku, gdy Jim postanowił odwrócić się jeszcze na chwilę, aby spojrzeć po raz ostatni na piękny widok. Barba była wtedy jakieś najwyżej 6-7 metrów za nim, na ścieżce. I z tego, co rozumiem, to ona już miała iść powoli szlakiem w dół. I gdy Jim odwrócił się z powrotem, to zupełnie zniknęła mu z oczu. Nigdzie jej nie było, nigdzie nie udało mu się jej odnaleźć. I on nie potrafił powiedzieć, o której dokładnie stracił barbę z oczu, ale przypuszcza się, że było to gdzieś koło 11, najpóźniej o 12, ale prawdopodobnie wcześniej. I ścieżka do tego miejsca rzeczywiście prowadzi przez las, ale gdy już zaczyna dochodzić się na szczyt, to ta okolica nie jest jakaś specjalnie zalesiona. i widoczność jest dobra. Więc jeżeli Barbara gdzieś tam była, to Jim powinien był być w stanie ją dostrzec. Nawet gdyby ona się oddaliła od niego jeszcze dalej. No ale cóż, jak dziwna i niewiarygodna ta historia była, należało rozpocząć poszukiwania. Sprawdzono jeszcze raz cały szlak i lasy wokół niego. Sprowadzono nawet helikopter, który przeszukał okolice z kamerą na podczerwień. Sprowadzono też psy, które niestety nie podjęły tropu. Poszukiwania trwały wiele dni, zanim w końcu zostały oficjalnie odwołane. Pierwotnie zakładano, że Barbara gdzieś się zgubiła, może zeszła na chwilę ze szlaku i zabłądziła, może upadła, złamała gdzieś nogę albo gdzieś utknęła. Jej mąż był tam cały ten czas, pomimo że no, zdrowie mu nie pozwalało, ale chciał pomóc najbardziej jak mógł w poszukiwaniach. Pierwszego dnia poszukiwań nawet nie chciał wracać do domu, pomimo że było już dobrze po północy i większość poszukujących pojechała złapać kilka godzin snu aby rozpocząć poszukiwania od nowa, skoro świt. I podobno wszyscy poszukujący, jak i też policja, która również została włączona do sprawy, przyznali później, że nigdy wcześniej nie spotkali się z taką historią. Były oczywiście przypadki, w których ktoś ginął, gdy szedł samotnie w górę, albo oddalał się znacznie od swojej grupy na przykład. Ale tutaj o niczym takim nie było mowy przecież. Bo jeżeli jej zeznanie Jima jest prawdziwe, to Barbara była zaledwie kilka metrów od niego. Więc nie mogła w takiej sytuacji odejść daleko. Dodatkowo jej mąż zapewniał, że Barda była ostrożna, bała się wysokości i nigdy nie zeszłaby ze szlaku. Była też gościnną osobą, która zawsze chciała pokazać swoim gościom piękno gór, więc nigdy nie zostawiłaby tam kogoś, kto nie zna okolicy tak po prostu samego. I Perry Johnson, policjant, któremu przydzielono sprawę Barbry, powiedział później w rozmowie z prasą, że nigdy nie miał do czynienia z podobną sprawą. Sądził też, że kluczem do rozwiązania zagadki mogą, ci, mogą być ci dwaj mężczyźni, którzy byli widziani wcześniej na szlaku. Bo z nimi też jest właśnie taka ciekawa rzecz. Do dziś nie zostali zidentyfikowani i nie zgłosili się nigdy na policję. Można to oczywiście wytłumaczyć tak, że to byli turyści, którzy byli tam przejazdem i po prostu nigdy nie mieli okazji usłyszeć o sprawie Barbary. Ale robotnicy, którzy tam byli tamtego dnia, są przekonani, że tablice rejestracyjne samochodu były właśnie z hrabstwa Mizula, czyli tego, w którym się znajdowali. Więc teoretycznie ci mężczyźni nie mogli mieszkać daleko. I jeżeli się nie ujawnili, to może właśnie wiedzą o tej sprawie coś więcej. Ale oczywiście jest też mnóstwo innych opcji. Auto mogło być wypożyczone z wypożyczalni, albo na przykład pożyczone kogoś z rodziny, u kogo byli z wizytą. A ci mężczyźni mogli rzeczywiście po prostu nie pochodzić z tamtych stron. W zasadzie jest nawet szansa, że nawet jeżeli pochodzą z tego htabstwa, to mogli nigdy nie usłyszeć o zagnięciu barwy. Wiem, że brzmi to dziwne. Wydaje się, że jeżeli szukano jej przez kilka dni, no to ktoś powinien o tym usłyszeć i wydaje się, że wszyscy w okolicy powinni jej sprawę kojarzyć. No ale właśnie czy na pewno? Bo jeżeli nie śledzi się zbyt dobrze wiadomości ze swoich okolic, to naprawdę wiele można przegapić. Oni nawet zresztą mogli gdzieś usłyszeć o poszukiwaniach jakiejś zaginionej kobiety, która gdzieś tam poszła w górę i zaginęła, ale mogli jakoś nie pomyśleć, nie skojarzyć, że mogli być ważnymi świadkami. Mogli nie skojarzyć, że szukano jej na tym samym szlaku, na którym oni byli to tego samego dnia. Jeżeli, nie wiem, gdzieś tam nie wczytali się w szczegóły, czy nie słuchali za bardzo wiadomości, no to rzeczywiście wiele takich rzeczy może umknąć. Tak bym też zdradza trochę temat następnego odcinka, Ponieważ właśnie na przyszły tydzień najprawdopodobniej szykuję podcast, podcast o kimś, kto zaginął niedawno z mojego miasta. Ja kojarzę to zaginięcie, ale tylko dlatego, że teraz widziałam plakat ze zdjęciem tej zaginionej osoby, ale zupełnie nie znałam szczegółów, nie wiedziałam, gdzie do tego zaginięcia doszło, kiedy dokładnie, co się stało. I dopiero niedawno tak z ciekawości zagłębiłam się w tę sprawę i okazało się, że jest dosyć niezwykła. Także przypuszczam, że właśnie opowiem wam o niej za tydzień, ale mówię o tym tylko dlatego, że właśnie, kto wie, może ja również mogłam się znajdować gdzieś, gdzie może byłabym jakimś ważnym świadkiem w sprawie zaginięcia tego mężczyzny, bo to miało miejsce w listopadzie ubiegłego roku, z tego zapamiętam. A jakoś zupełnie mi ta sprawa umknęła i nie miałam pojęcia przez długi czas, że do takiego zaginięcia doszło. Co mnie też dziwiło, bo ja właśnie przeważnie... Śledzę tak całkiem dobrze wszystko, co się dzieje w moim mieście. W szczególności, jeżeli to są jakieś właśnie sprawy kryminalne czy zaginięcia. A to jedno jakoś mi umknęło. Więc tym bardziej mogę sobie wyobrazić, że ktoś, kogo takie sprawy nie interesują, czy ktoś, kto nie lubi oglądać i słuchać wiadomości, bo takich ludzi też jest dużo. Takim osobom łatwo mogą takie informacje umknąć. Ale wracając do dzisiejszej historii. Ten policjant Johnson powiedział też, że Wierzy, że ci mężczyźni nie są o nic podejrzani. On nie sądzi, że oni mieli szansę czy czas, żeby zrobić Barbrze coś złego. Ale uważa, że mogą być potencjalnie ważnymi świadkami. Policja po prostu chciałaby porozmawiać z nimi na temat tego, co widzieli tamtego dnia. Rodzina Barbry nawet oferuje 10 tysięcy dolarów osobie, która odnajdzie lub wskaże tych mężczyzn. Ciężko sobie oczywiście wyobrazić, że oni mają coś wspólnego z zaginięciem Barbry gdyby zeszli ze szlaku z jakąś kobietą i wsiadli z nią do samochodu albo, nie wiem, zeszli niosąc, nie wiem, jakiś wielki, ciężki pakunek czy coś w tym stylu, to ci robotnicy pewnie by to zapamiętali. Nawet jeżeli zaatakowaliby jakoś Barbę na szlaku, to ciężko sobie wyobrazić, że Jim niczego by nie usłyszał. Nawet gdyby jakoś im się udało tego dokonać około i załóżmy, że Jim rozdzielił się z Barbarą na dłużej niż mu się wydawało, to nawet jeżeli tak było, no to gdzie jest ciało, ponieważ no, oni raczej nie mieli za dużo czasu, żeby je gdzieś ukryć czy zakopać. Zostałoby raczej dosyć prędko znaleziony w trakcie poszukiwań. Więc z tego też powodu ci mężczyźni nie są w żaden sposób podejrzani. Bo to, nad czym policji chyba najbardziej zależy, to to, aby ci mężczyźni w ogóle potwierdzili, że Barbara tam wtedy była. Bo zauważcie, że jak na razie jedyną osobą, która twierdzi, że Barbara w ogóle weszła na ten szlak i tam była tamtego dnia, jest Jim Remaker co oczywiście czyni go lekko podejrzanym. Ale Perry Johnson zapewnia, że Jim jest uznawany jedynie za świadka. Współpracował z policją i po jakimś czasie oczywiście musiał wrócić do Kalifornii, gdzie mieszka i pracuje. Ale poza tym pozostał w kontakcie z policją, odpowiadał na ich wszystkie pytania, telefony. Nic tutaj nie kręcił, że tak powiem. A jego historia może niezwykła, ale poza tym trzyma się kupy i pasuje do... Zeznań wszystkich innych osób zamieszanych w sprawę, jak na razie. Jim też nigdy nie zmienił swojej wersji wydarzeń, czy tam, nie wiem, nie zaczął dodawać jakichś nowych szczegółów po czasie. Nic z tych rzeczy, które często widzimy właśnie, gdy ktoś kłamie lub zmyśla jakąś historię. Poza tym, Johnson dodał też, że nie ma najmniejszego dowodu, czy jakiegokolwiek śladu na to, że Jim mógł zrobić cokolwiek barbarze. No i właśnie, pomówmy trochę o tym, co mówią nam ślady i dowody. Czy może raczej, co mówi nam ich brak? Bo jeżeli założymy, że Jim mówi prawdę, to co mogło się tam stać? Szanse, że Babda została uprowadzona lub zaatakowana przez jakieś dzikie zwierzę są raczej dosyć niskie. Ciężko wierzyć, że Jim niczego by nie usłyszał. Ale okej, okay, pamiętajmy jednak, że w górach to ile słyszymy zależy od warunków i od wielu czynników. Na przykład silny wiatr wiejący w przeciwnym kierunku Mógłby na przykład stłumić wiele dźwięków czy krzyków. Ale przede wszystkim znaleziono by jakieś ślady walki czy rzeczy barbry albo krew. A wielokrotnie podkreślano, że na szlaku i w jego okolicach nie znaleziono zupełnie niczego. Żadnych dowodów, że barbry w ogóle tam była. Gdyby to było jakieś dzikie zwierzę na przykład, które gdzieś ją, nie wiem, odciągnęło, zaatakowało, no to byłyby potem jakieś ślady. Byłaby krew, no i przede wszystkim zwierzęta nie zjadłoby wszystkiego. Znaleziono by jej pleca, ubrania, buty, broń, a tu nic. Nie jest to oczywiście zupełnie wykluczone, ale raczej uważa się ten pomysł za mało prawdopodobny. Inna opcja jest też taka, że Barbara jakimś cudem zagrapiła się i zeszła ze szlaku. Istotnie, znała dobrze ten szlak, ale nigdy wcześniej z niego nie zeszła i nie znała okolicznych lasów. Nie wiem, jak ten szlak wyglądał w 2007 roku, Niestety na Google Maps, na Google Earth nie ma zbyt wielu zdjęć, nie mówiąc już o Google Street View na przykład. Ale gdy patrzę na zdjęcia satelitarne, to z góry przynajmniej ten szlak nie jest zbyt wyraźnie zaznaczony. Więc może jest gdzieś tam możliwość, że jak ktoś idzie, może nie myśląc o tym szczególnie, gdzie, dokąd zmierza, bo jest zamyślony na przykład, albo jest zmęczony, to może gdzieś zejść ze ścieżki i nagle się zorientować, że nie ma pojęcia, gdzie jest i jak się tam znalazł. Zdarzało się też tak czasem, że ludzie w takich przypadkach próbowali odnaleźć drogę powrotną, lecz w rzeczywistości oddalali się jeszcze bardziej od miejsca, w którym byli na początku i nieświadomie wychodzili poza strefę objętą poszukiwaniami. Dlatego właśnie często poleca się, aby w takiej sytuacji, gdy gubimy się gdzieś w lesie, ale wiemy, że ktoś zacznie nas szukać, powinniśmy spróbować zostać w miejscu i czekać, aż nas znajdą. To wydaje się gdzieś tam zaprzeczeniem naszego naturalnego instynktu i logiki, aby tak po prostu siedzieć i czekać, gdy jesteśmy w terapatach. Każdy wręcz przeciwnie, zacząłby chodzić, szukać, próbować znaleźć drogę powrotną. Ale z tego, co czytałam, to właśnie siedzenie w miejscu to może być często najlepsze wyjście, bo w innym przypadku właśnie ryzykujemy, że oddalimy się za bardzo albo gdzieś tam poniekąd umkniemy grupom poszukiwawczym. Ale to znów jest hipoteza, której nie uważam za zbyt prawdopodobną, ponieważ baby była, że tak to ujmę stosunkowo blisko cywilizacji. I w jakim kierunku by nie poszła, to w końcu by z tego lasu wyszła. Gdyby poszła na wschód, to wyszłaby z lasu i doszła do drogi. Gdyby poszła na południe, to doszłaby do zbocza samej góry i musiałaby zawrócić. Gdyby poszła na zachód, to w końcu doszłaby w okolicy tego punktu widokowego gdzie również jest jest przepaść i znów musiałaby wrócić, no i to też dałoby jej wyobrażenie, w którym miejscu się znajduje i w którym kierunku musi iść, aby wyjść z tego lasu. A gdyby znów poszła na północ, to dotarłaby do wielu innych szlaków, które znów dałoby jej wyobrażenie, gdzie jest i jak ma z tego lasu wyjść. I wiem, że mówi się, że Barbara była doświadczona i bywała tam wiele razy wcześniej, więc nie miała prawa się tam zgubić. Ale ja chyba muszę zauważyć, że to jest coś, co chyba nawet doświadczonej osobie może się przydarzyć i przydarzało się w przeszłości. Ale wciąż nie sądzę, że to jest to, co rzeczywiście miało miejsce. Poszukiwanie rozpoczęto praktycznie natychmiastowo. To nie jest, nie wiem, sytuacja, w której zorientowano się dopiero po kilku dniach, że ktoś zaginął. Czy po kilku godzinach nawet, więc bardzo nie mogła odejść za daleko. Jest oczywiście możliwość, że wpadła do jakiejś dziury, nie wiem, jaskini, utknęła gdzieś, nie została nigdy znaleziona. Ale poszukiwanie podobno były bardzo dokładne. Więc zdałoby się, że wcześniej czy później na coś by nadstawiona, Chociażby na jakąś z jej rzeczy, które miała przy sobie, nie wiem, odciski butów, plecak, cokolwiek. I teraz muszę poruszyć coś, o czym już pewnie wielu z Was pomyślało. Mówię o tym, że ten punkt widokowy znajdował się nad samą przepaścią. Być może najbardziej racjonalnym wytłumaczeniem jest po prostu to, że Barbara poślizgnęła się i spadła. I to była moja pierwsza myśl, właśnie. Bo wyjaśnię całkiem dobrze, dlaczego Barbara tak jakby nagle rozpłynęła się w powietrzu. Stała w miejscu, a nagle jej nie było i nie ma po niej najmniejszego śladu. Ale z tą hipotezą też niestety jest kilka problemów. Po pierwsze, dolina, nad którą znajduje się ten punkt widokowy, została dokładnie przeszukana. Po poszukującym też rzeczywiście jako pierwsze przyszło do głowy, że może ona spadła, więc szukano dokładnie pod miejscem i w okolicach, gdzie ona i Jim stali, ale niczego nie znaleziono. Poza tym z relacji Jima wynika, że on odwrócił się, aby spojrzeć na widok dostarczający się z tego punktu widokowego, więc on stał twarzą przodem do krawędzi, aby Barbara była za nim gdzieś na ścieżce. Więc gdyby spadła, czy Jim nie powinien jej usłyszeć, usłyszeć jej krzyku? Czy w ogóle nie zobaczyłby tego? Ale tutaj znów, jeżeli było to bardzo nagłe, ta mogła nawet nie zdążyć krzyknąć. Albo ze względu na panujące warunki coś mogło stłumić jej krzyki. Właśnie ten silny wiatr na przykład. I muszę też zauważyć, że Jim twierdzi, że stał odwrócony do Barbie plecami około 40 sekund, maksymalnie jedną minutę. I myślę jednak, że jest możliwe, że to było trochę dłużej. Często w takich sytuacjach tracimy poczucie czasu i mimo, że wydaje nam się, że coś trwało zaledwie kilka sekund, to w rzeczywistości mogło trwać dłużej. Zastanawiam się, czy właśnie Barbara może widziała, że Jim zatrzymał się na chwilę i patrzy jeszcze na widok, więc ona również się zatrzymała. Może zaczęła iść w jego stronę albo podeszła zbyt blisko krawędzi gdzieś w innym miejscu i niestety spadła. Ale musiałabym chyba tam być i zobaczyć, gdzie dokładnie stał Jim, gdzie według niego była Barbara, gdzie ją po ostatni widział, jak to wszystko tam wygląda i czy rzeczywiście było możliwe, że ktoś tam spadł, tak że Jim by tego nie zauważył. Ze zdjęć zamieszczonych głównie w internecie na Google Maps i też na stronie Old Trails widać, że przykre jest, że tak tu ujmę trochę tam wyboiście, żeby tak lepszego słowa. Dużo skał, kamieni, więc potrafię sobie wyobrazić, że ktoś się potknie i poślizgnie na przykład. Ale też gdy patrzyłam na zdjęcia z tamtego miejsca, to chyba muszę przyznać, że jest możliwe moim zdaniem, że ktoś tam spadnie i nie zostanie nigdy znaleziony. Niestety tego nie widać dobrze na zdjęciach satelitarnych z Google Maps, ponieważ tak wtedy padał cień, że akurat to, co znajduje się pod punktem widokowym, jest no zacienio zacienione i nic tam nie widać. Ale gdy patrzymy na zdjęcia, które ludzie właśnie wrócają do internetu, to już wygląda to trochę inaczej. Dla tych, którzy nie widzą zdjęć, spozwólcie, że jako taka Wam to opiszę. To nie jest taka, że tak ujm ujmę to, prosta przepaść pod kątem 90 stopni, że wszystko, co spadnie, ląduje od razu gdzieś tam na dole, na płaskim terenie. U szczytu rzeczywiście jest nachylony pod kątem 90 stopni, ale to się szybko zmienia, nie wiem, 80, 70, 60 stopni. Jest tam dużo skał, krzaków, zakamatków, trudno dostępnych miejsc. Więc potrafię sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś tam spadnie, to może utknąć w jakimś niewidocznym, niedostępnym miejscu. Wiem, że te okolice przeszukano, wykorzystano helikopter, ale w sumie kto wie, może wciąż są tam jakieś zakamatki, do których człowiek po prostu nie może się dostać i które nie są widoczne z helikoptera. Ale znowu z drugiej strony wierzę, że profesjonalne grupy poszukiwawcze potrafiłyby ocenić, czy są tam miejsca, do których nie mogą się dostać, a w których Barbara może być. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Ale oczywiście musimy też rozważyć, co mogło się wydarzyć, jeżeli Jim jednak kłamie. Ponieważ mamy tylko jego słowa na potwierdzenie tego, że Barbara w ogóle tam była tamtego dnia. Pojawiła się sugestia, że Barbara i Jim mogli wyjść z domu i Jim zrobił coś Barbrze i porzucił ją gdzieś indziej. Może wykorzystał przeciwko niej jej broń na przykład, ale jeżeli tak, to ciężko opowiedzieć, jaki Jim miałby mieć motyw. Bo z tego, co zrozumiałam, to on ledwo znał Barbara i Karla. Poza tym, no nie miał zbyt wiele czasu, aby cokolwiek zrobić. Nie mówiąc już na przykład o ukryciu ciała. Bo oni wyjechali z domu gdzieś pomiędzy 8.30 a dziewiątą. Nie wiem, o której dokładnie robotnicy przyszli do pracy tamtego dnia, ale przypuszczam, że o dziesiątej najpóźniej. A gdy już tam przyszli, to szafler Jima już był zaparkowany. Więc on w najlepszym razie miałby gdzieś godzinę, aby ukryć barbę lub jej ciało. I to ukryć gdzieś, gdzie do dziś nie zostało znalezione. Po czym przyjechać na szlak, zaparkować i iść chodzić po górach jakby nigdy nic. Pamiętajmy, że on nie, nie pochodził z tamtej okolicy, więc nie wiem, czy nawet wiedziałby, jak dotrzeć do tego szlaku. I znów to, że on coś takiego zrobił, to nie jest fizycznie niemożliwe, ale nie jest zbyt prawdopodobna. Powstał też pomysł, że w zaginięcie Barbry może być zamieszany również jej mąż, albo i Dona. Miałoby to wyglądać tak, że Barbara zginęła w jakimś wypadku, czy podczas tej zakrapianej kolacji wieczór wcześniej i cała trójka postanowiła upozorować jej zaginięcie. Ktoś też zauważył, że to dziwne, że Dona zaczęła tamtego dnia tak szybko ostrezać oznaki zdenerwowania. Prawie jakby przeczuwała albo wiedziała, że stało się coś złego. Oczywiście mogła mieć powody, by się denerwować. Może podejrzewała właśnie Jima o jakieś złe zamiary. Może wiedziała, że jest skłonny do przemocy na przykład. A może właśnie nie jest. Może po prostu z natury była nerwową osobą i tyle. Wiecie, są tacy ludzie, którzy czasem chcą dzwonić na policję i po szpitalach, i że ktoś spóźnia się 10 minut. Co ciekawe, Dona i Jim przez długi czas pozostawali w kontakcie z policją i z karlem? Ale w końcu ich drogi się rozeszły, a Dona i Carly się podróżnili. Dona podobno zasugerowała, że bardzo mogła odebrać sobie życie, co oczywiście nie spodobało się Carlowi. Ale też jeżeli coś takiego miało miejsce, oni wszyscy razem albo Jim sam upozorował zaginięcie Bardy, to czy nie wydaje wam się, że historia Jima mogłaby być trochę lepsza? To znaczy Jim mówiący, że Barbara zaginęła, gdy stał do niej odwrócony plecami przez kilka chwil, to historia żywcem wyciągnięta z jakiejś powieści kryminalnej albo science fiction. Bo gdyby Jim ją zmyślił, to chyba lepiej byłoby dla niego, gdyby wymyślił jakąś bardziej wiarygodną historię. Na przykład on i Barbara rozdzielili się na dłużej, zgubili się, albo Barbara zostawiła go z tyłu, ponieważ on szedł zbyt wolno i zniknęła mu z pola widzenia na dłużej. Albo nie wiem, chociażby odeszła w krzaki za potrzebą i już nigdy nie wróciła. To miałoby więcej sensu i powodowałoby, że jakiś wypadek, porwanie czy zaginięcie w lesie zdają się być bardziej prawdopodobne. Prawda, Byłaby sama by znacznie dłuższy czas, aby coś takiego mogło mieć miejsce. Więc historia Jima jest tak niewiarygodna i tak trudna do zaakceptowania i uwierzenia, że paradoksalnie właśnie chyba to czyni ją bardziej prawdziwą? Bo jak to powiedział Mark Twain bodajże, prawda jest dziwniejsza od fikcji, bo fikcja musi być prawdopodobna i mieć sens, a prawda nie. I to, co chyba wiemy na pewno, to to, że Barbara nie mogła opuścić tego szlaku, ponieważ na dole znajdowali się robotnicy, którzy nikogo nie widzieli. Więc raczej nie ma żadnych szans, że Barbara gdzieś, nie wiem, zostawiła Jima i pobiegła sprintem na dół, i uciekła stamtąd gdzieś, nie wiem, odjechała w, nie, w tylko sobie znanym kierunku. Myślę, że to jest chyba właśnie jedyna rzecz, jaką można powiedzieć ze stuprocentową pewnością. Prawda tamtego dnia ze szlaku nie wyszła. No, chyba, że podejrzewamy o coś tych robotników, bo w sumie to o nich się tak niewiele mówi. I tak pozwolę sobie zasiać siadno niepewności. Czy jeżeli nie do końca ufamy Jimowi i nie wiemy, czy on mówi prawdę, to dlaczego zakładamy, że... Ci robotnicy mówią prawdę. Wiecie, chyba właśnie te zaginięcia, gdy ktoś ginie w jakimś niezwykle krótkim przedziale czasowym, są tymi najbardziej zadziwiającymi. Bo jeżeli ktoś tam był w górach kilka godzin sami i zaginął, no to rzeczywiście nie wiemy, co się dokładnie stało, nie wiemy, z którego miejsca, nie wiemy, gdzie zacząć szukać, więc jest to trochę inna sytuacja. Ale tutaj Barbara znajdowała się w jednym miejscu, a po kilku chwilach już jej nigdzie nie było. Swoją drogą znowu, tak? Trochę jak Mora Mary. Nie wiem czemu, ale powiem wam, odkąd zrobiłam ten podcast o Morze Mary, to w każdej sprawie widzę jakieś podobieństwa do jej sprawy. Wszystko mi się teraz z nim kojarzy. I nie wiem, czy Karl wciąż mieszka w tym samym domu, w którym mieszkał w roku 2007, czy może się przeprowadził. Ponieważ z okna i w kuchni podobno widać górę, na której Barbara zaginęła. Więc przypuszczam, że ciężko było mu wstawać rano, chodzi do kuchni, aby zrobić sobie kawę i codziennie patrzeć na miejsce, gdzie jego żona przepadła jak kamień w wodę. I to jest po prostu chyba jedna z tych spraw, gdzie jaką opcję sobie nie założymy, jaką hipotezę sobie nie założymy, czy założymy, że nie wiem, może jest winny ten kolega jest winny, kuzynka jest winna czy bardzo zaginała, czy to był wypadek, czy ona uciekła, nie wiem, jaką opcję sobie nie wybierzemy, gdy zaczniemy ją dopasowywać do wszystkiego tego, co wiemy, do relacji świadków, do dowodów, to cały czas coś nie pasuje moim zdaniem. Tak jakby nie ma takiej jednej hipotezy, która układałaby się w ładną, spójną całość. To znaczy może wy na jakąś wpadniecie, mnie się jeszcze nie udało. Także oczywiście, jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły, które wydaje wam się tutaj nie poruszyłam, to oczywiście zapraszam, piszcie komentarze, chętnie posłucham, z macie tam, naprawdę świetne pomysły. I cóż, to chyba tyle na dziś. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie, dziękuję za oglądanie. Jestem też ciekawa, czy Was ta sprawa zafascynowała tak samo jak mnie, czy, czy może przesadzam. Także dziękuję, do zobaczenia i słyszymy, widzimy się za tydzień, pa!